0: Estás escuchando Vayan Pelando las Chauchas, un podcast por el futuro.
1: Bueno, hoy introducimos a una nueva organización. Eh, así que vamos a presentar ahora a No Más Plásticos. Eh, no sé si lo conocen, pueden seguirles en Instagram, está muy propio. Y nos van a tirar algunos datos... Eh, que a veces da un poco de depresión, pero otras veces te dice, vamos, que se puede, hay que luchar por eso. Así que, arriba. Eh, si quieren, preséntense, gurizas. Bon.
0: Eh,
2: hola, chicas. Buenas tardes, noches, mañana. Eh, gracias por la invitación. Y para empezar, contarles un poquito qué es lo más plásticos que surgió en principios de 2019. Somos un movimiento de jóvenes que lo que tenemos como principal es implementar o impulsar un proyecto de ley para los plásticos de un solo uso. Eh, los plásticos de un solo uso son aquellos que utilizamos en muy poco tiempo y perduran mucho tiempo en nuestro ambiente. Son la principal causa de contaminación y la, de acumulación en nuestros vertederos y en los de todo el mundo. Y bueno, empezamos... Este, a movilizarnos junto con Fridays ese año, en las movidas de acá que surgieron. Y, y bueno, también nuestro, nuestro fin es llegar a más personas a, con educación ambiental, a promover tips de cómo ir reduciendo un poco los plásticos en nuestra vida cotidiana. Así que es un poco eso, y también le paso a Flor que se presente
3: Yo soy Flor, eh, también de No Más Plásticos, eh, hago quizá la parte de consejos de la vida práctica De la vida cotidiana Soy periodista económica Pero además soy activista ambiental Entonces entiendo que hay un lugar del consumo Y de la economía Que, que determina mucho La demanda eh, determina la oferta Si nosotros no demandamos cosas complicadas Para el ambiente No va a haber nadie que las quiera producir entonces, eh, la idea es contarle a la gente, en nuestras publicaciones, cómo disminuir, cómo disminuir nuestra demanda específicamente de plásticos y de otros contaminantes, porque obviamente nosotros también somos una organización que si bien nuestro centro es el plástico y obviamente luchamos contra los plásticos de un solo uso, están 12 minutos en el ambiente y en uso y 400 años, 500, 200, dependiendo del plástico después en los vertederos, también tenemos otros intereses, por supuesto, como el consumo de agua, los gases de efecto invernadero, tenemos el centro por ahí, pero no dejamos de lado todo el resto de las problemáticas ambientales.
2: ¿no? Bueno, está, está buenísimo que, que hayan organizaciones específicas en temas, porque eso yo creo que, que logra un, un reimpacto en, en la población, y, y eso está tremendo, me, me re gusta lo que hacen capaz que eh, nos pueden contar un poco más qué que trata el proyecto de ley, que es un poco el, el porqué que surgió esta organización. Bueno, el proyecto de ley, eh, ahora en realidad estamos eh, como reviéndolo gracias a todo lo que participamos en la RCOI, porque nos dio, trabajar con otros jóvenes de, de América Latina y del Caribe, nos dio un conocimiento mucho más amplio de nuestra situación, y creemos que es importante que en nuestro proyecto de ley se abarquen cosas como los emprendimientos que promueven la, energía, la economía circular, y eh, también incluida los eh, movimientos juveniles dentro de, de todo lo que queremos hacer en esta movida, y bueno, ir buscando ver la manera de que, de que sea una manera factible para Uruguay, tanto económica y ambiental, de reducir los plásticos tan comunes como el nylon, eh, los orbitos, eh, bueno, todos los, los que conocemos, que, que, da, que sean muchos a nuestros ambientes, y que hemos visto nuestras costas nosotros mismos, así que bueno.
1: Claro, sobre todo porque en Uruguay hay pieles de plástico que todavía no se reciclan, entonces realmente necesita una ley que por lo menos si no se van a reciclar, que, que disminuya su consumo.
3: Más vale. vale, Más vale, nosotros proponemos para eso... Mmm... Varias cosas. En el proyecto original eh, está planteado desde lo que tiene que ver con incentivos fiscales, pero bueno, ahora en esta revisión que queremos hacer del proyecto y completarlo, también incluso eh, estamos considerando la posibilidad de agregar la prohibición de algún tipo específico de plástico que podría llegar a ser prescindible por ejemplo, los que eh, se usan para las verduras y las frutas, o sea, ahí no hay un tema de inocuidad alimentaria como puede suceder en algunos otros tipos de productos, pero eh, sí eh, en, en otras cosas, que es más difícil sacarlos, sí que es, eh, funcione algún tipo de sistema de incentivos para las empresas que utilizan compostables o que eh, permiten que uno lleve, no sé, el tupper para llevarse los alimentos, en el caso de una roticería, por ejemplo.
0: Sí, obvio, aparte
1: sobre lo más descartables, la otra vuelta um, estábamos en una salida y un amigo, no sé por qué compró vasos descartables, se habrán imaginado que le pegué un grito diciendo ¡Cómo! ¡No! Eh, pero bueno, por todo el tema del COVID Lo que antes, es ponerle una chela Se tomar de repico, ahora es todo con vasos Y ta, yo ahí, con mis vasos con mis vasos Reutilizables, él compro descartables En fin eh, Cuestión que Me fijé qué plástico era y era un plástico tipo 5 Entonces, o sea Lo más descartable, y después Como cada vez me estoy fijando más en qué plásticos son Una bandeja, unas hamburguesas vegetales Plástico tipo 5 O sea, son todos plásticos que no se reciclan Entonces es como al final es como que se necesita una ley que ampare ese tipo de cuestiones, y, o, y que por lo menos genere mecanismos para reciclarle, porque si no, al final, hay un montón de cosas que no, no se pueden consumir sin, sin, sin tener como un sustento para reciclarlo, por lo menos.
3: Ni hablar, además fíjate que, por ejemplo, si hay incentivos fiscales, eh, vos tenés una forma de abaratar un producto que puede llegar a ser un poco más caro, como es el compostable. Entonces ahí al menos se equipara el precio del que es más contaminante, con el que podía ser, podría llegar a ser un poco más caro eh, por usar compostables que todavía hoy son, son algo más caros. Entonces el incentivo fiscal podría llegar a, a disminuirle impuestos, menos precio para el comprador. ¿no? Y después nosotros lo que proponemos eh, es buscar alternativas eh, como por ejemplo los ecoladrillos, para esos plásticos que sabemos que tienen muy poca salida eh, en, en nuestro reciclaje en Uruguay, en Montevideo, bueno, ni que hablar en el interior, que no hay que olvidarse del interior, que todavía, por lo menos por ahora, es eh, bastante complicado reciclar todos los plásticos, entonces bueno la opción de los ecoladrillos también como, como una forma de por lo menos darle una nueva vida, y en el caso de la construcción, con el darle una vida bastante larga, como puede ser una pared, que no es algo que uno tire a los cinco días de que la construyó.
0: Seguro, y ahora que decís de los coladrillos, bueno, hoy en la, en la feria que estuvimos, este, los chicos de black nos, com nos comentaron que en realidad tienen como proyecto utilizar los coladrillos como moneda de intercambio. Este, porque ellos usan Usan el coladrillo para, eh, para crear las placas Con las que construyen las composteras Y sus productos este, Y bueno, la idea es que Vos llevas, llevas tu coladrillo Y te descuentan Algo del producto, del producto que vas a comprar
3: Está buenísimo eso Sí, además que es la forma ¿no? Con la, con <ríe> Todos nos movemos un poco por la economía Y cuando tenemos algún tipo de beneficio Eso ayuda eh, por ahí, por, para los departamentos que están más alejados de iniciativas como Gruplac, como Uruzú, eh, ahí está la alternativa de la construcción, ¿no? Como más vigente, porque uno puede, con, puede generar los separadillos en la propia comunidad y en la propia comunidad luego utilizarlos para proyectos sociales, ya sea de casas de personas o juegos infantiles, por ejemplo. Y entonces buscarle la vuelta, nosotros siempre animamos a que la gente sea creativa, proactiva también con sus residuos, porque sus residuos son suyos. <ríe> o sea, nos produjeron ellos, y el planeta no tiene la culpa, y menos las generaciones Eso futuras. es
1: clave, es clave, che. O sea, con, con, por ejemplo, mi familia, mi familia antes no, no reciclábamos. Y cuando yo empecé a decir, bueno, tenemos que acercarnos a nuestros residuos, lo primero que me decían es, ¿para qué voy a estar Pagando agua para limpiar el plástico de la bolsa de no sé qué. Como si le estuvieran haciendo un favor a una empresa, cuando en realidad es como tomar una responsabilidad de lo que uno hace. Si uno eligió optar por, por consumir un producto con plástico, o ya sea optar o no, porque no hay alternativa a usar plástico... Eh, se tiene que hacer cargo de, de, de ese impacto, ¿verdad? Hay una realidad que también el sistema como que de cierto modo nos obliga, que si querés comprar un kilo de arroz, los medios para no comprarlos con plástico, son muy difíciles. Pero es hacernos cargo como humanidad de nuestro impacto. O sea, sí, igual bueno, a mí me
0: parece que en realidad, eh, o sea, personalmente, ¿no? Que tendrían que ser las empresas que generan el residuo, Las que se encarguen de, de claro. su gestión Y no la persona que lo consume o sea, Totalmente a... Nosotros con sí, bueno, la ley
3: queremos eso, ¿no? Que sean las, las empresas las que empiecen a, a tener por lo menos algo de rol en eso
1: O que por lo menos paguen una una, un, un, una planta de reciclaje En la que se recicle el plástico que ellos producen Claro ¿no? Algo así, no sé, capaz que es un bolazo No, que creo
2: que sería lo bueno que que sea un tipo, un tiro y afloje, o sea, a ver, eh, no, no es que uno se encargue solo de, de todo, también que los ciudadanos puedan participar de estas, de estas eh, etapas y que claro, es, no es uh, como la responsabilidad 100% de uno, es verdad que, que uno también cuando consume está como que sacándole un poco de esa responsabilidad a, a esta otra empresa, por ejemplo, siento yo, pero eh, hoy en día hay tipo pila de, de cosas nuevas, no sé, por ejemplo, el otro día, ahora que estaban hablando de Europlac y ese tipo de, de, de maderas, o sea, que es más simil madera. Eh, en hábito, me acuerdo cuando fuimos, nos mostraron unas como placas que literalmente parece un pedazo de madera, tiene hasta como formados los nudos, y es otra forma de plástico, es más pesado y más duro, o sea, está bueno eso porque es para construcciones mucho más fuertes, y es otra alternativa, y creo que, por ejemplo, esa siento que se conoce muy poco. No sé el nombre exacto de, de esa eh, forma de plástico, pero está, está buenísimo, es como la misma idea, tipo funden plástico. Sí, obvio, está, está muy bueno que surjan todas esas cosas como emprendimientos para, para empezar a promover, y más que nada la responsabilidad, como decíamos, de ida y vuelta, pero eh, no quería dejar pasar dos piques que escuchando a Caro se, eh, se me vinieron a la cabeza. Primero que los plásticos que vas a reciclar, que vas a llevar a tu punto de reciclaje, no son necesarios que vos los, los laves, porque el agua es un recurso muy importante para nosotros entonces no lo podemos desperdiciar en, en lavar los, los plásticos. Con que se saque la, la, super, la mugre, digamos, la, lo más sucio posible del plástico, ya es suficiente porque en las plantas de reciclaje se separa y se limpian en un tanque con agua. Entonces volver, como que lavarlos antes, ya sería como desperdiciar un poco un recurso que está muy bueno, y que quizás, yo también lo hacía, hubo un momento que lo hacía, que limpiaba todos los plásticos para, para llevarlos, o para ponerlo sale con ladrillo, y bueno, después fui aprendiendo un poco del tema.
3: Mirá, Capaz que está bueno compartirlo. interesante,
2: ese, ese creo que muy poca gente la conoce, yo no, no sabía que era tan así, pensaba que tenía que ser todo muy limpio porque, no sé si hablas de la intendencia también, o sea, ¿se pueden llevar a, la, a los de la intendencia así, no tan no 100% limpios, por así decirlo? Además, sí. Sí, sí, sí. Es, creo que yo no lo sabía, por ejemplo, yo... Eh, Trataba de que quede 100% limpio. Claro, que... yo
1: lo limpiaba porque sentía que si no, después no se podían reciclar. Claro, yo, hice, yo hice la capacitación con ustedes hace un par de años, este, y ta, un, poco, un poco sabía haber
0: participado en las ferias que hicieron ustedes, estuve ahí clasificando con, con la gente que iba, este y sí.
1: Pero, ¿y qué pasa? Porque, por ejemplo, si no dejas bien limpio el plástico y después se mezcla con los cartones y los papeles que pones para reciclar en los contenedores. ¿No queda contaminado el cartón y el papel, y después no se puede reciclar el cartón
3: y el papel? No, tiene que estar medianamente, o sea, tiene que no afectar al resto. Por ejemplo, una botella. No tenés por qué lavarla adentro. Si va con capita, por ejemplo. O, o si vos le sacás todo el líquido que tiene y ya se secó el residuo que tenga adentro de un refresco o agua, lo que sea que tuviera esa botella... No es necesario, si está seco, que vos laves el interior. ¡Ah, buenísimo!
1: No. Me facilitaron un montón de trabajo.
3: <ríe> para el ecoladrillo sí. hay como algunos, algunas cosas más, que um, algo importante eh, que yo comento siempre es, es bueno saber para dónde vamos a producir el ecoladrillo, si es para molienda, o sea, si es para emprendimientos que van a molerlo, para generar otros productos tenemos que hablar con esa gente y preguntarle a los del emprendimiento, bueno, ¿qué tipo de materiales puedo poner ahí? ¿En qué condiciones? Para estar seguros y que eso después no sea desperdiciado. Si es un ecoladrillo para hacer juguetes infantiles, en general van a, a poder ponerse una cantidad de cosas más que no en un ecoladrillo para molienda. Entonces, es bueno, hay un grupo en Facebook que se los recomiendo muchísimo, que se llama Proyecto Ecoladrillos entre Todos. Y ahí uno puede contactarse directamente con las personas que necesitan el ecoladrillo en ese momento. Van a decirte, ah, estoy en tal barrio, eh, lo necesito para tal cosa, estoy haciendo una pared. Ah, no, nosotros estamos juntando para la escuela número no sé cuánto, que queremos hacerle unos juegos a los niños. Entonces ahí vos puedes preguntarle, interiorizarte cuál es el tipo de residuo que puedes poner adentro, en qué condiciones, porque es muy variable si vas a ser para un uso industrial va a ser un uso doméstico eh, una pared interior de una casa o un juego que va a estar en exterior varía un poquito y está bueno relacionarnos y conversar todos creo quienes estamos en estos temas, estamos muy abiertos a conversar de esto porque queremos que se multiplique sí, y, y entonces está muy bueno por ejemplo este espacio de Facebook yo tengo bastante abandonado Facebook pero para eso lo uso porque me parece un espacio súper rico para poder, por ejemplo, aprender sobre coladrillos.
0: Sí, además está buenísima esa página que decís, ¿sí? porque muchas veces pasa que, que armás el coladrillo y al final no tenés a dónde llevarlo mm. y terminas juntando, acopiando el coladrillo, sí, y después, está. ¿qué haces? Realmente.
2: Tal cual. Bueno, re interesante que, que se cuentes es un red tip. Y no sé si, si, Victoria, tenías otro más o era ese el, el segundo tip. Tenía otro tip, pero ahora se me fue, perdón. Este, lo comento no en un ratito Ya no, va a volver no, problema.
1: Ya no, está buenísimo eso que ellos dicen Y yo había escuchado también que se puede llevar Los Ecoladrillos a Cala, ¿puede ser? No sé si lo ubican
0: no. Cala no, no sé cómo
1: definirlo Pero un montón de, de grupos de activismo Vegano se centralizan ahí
3: Ah, puede ser Lo que pasa con los Ecoladrillos es que es muy Variable la demanda, por ejemplo Hubo un tiempo que Recológica estaba juntando y había muchos puntos. En un momento, cuando Recológica desapareció, no desapareció, Recológica sigue viviendo y coleando, pero cuando desapareció como su proyecto de coladrillos, porque habían alcanzado el número que necesitaban, mucha gente dejó de saber dónde ponerlos. Entonces, claro, a veces se cumple el proyecto para el que se buscaba, y ahí te quedás en Pampa y la Vía, porque ahora dónde quedamos con los de coladrillos que estabas juntando. Por suerte, claro. hay todavía muchos otros lugares, y, y bueno... Eh, yo siempre le digo a la gente, tal, escríbanme, si, están, si se quedaron sin... Yo les busco, <risa> hablo con gente, escríbanme, o sea, no más plásticos, estamos eh, súper dispuestos en, en red. nuestras redes a que, nos, este, a que nos digan, y nosotros consultamos con los movimientos amigos, con los eh, emprendimientos amigos también, y les pasamos los piques.
1: Claro, sí y, y hablando de eso de, de coladrillos, porque... Eh, está bueno poner aquellos plásticos que no se reciclen, ¿verdad? Como los plásticos número 5 o los polilaminados ¿Ustedes recomiendan poner esos? ¿Alguno más? ¿Cuáles recomiendan? Para así la gente que está escuchando ya como...
2: Y yo también, para saber. Yo, yo pongo, tipo, literalmente todo el, el plástico chiquitito que encuentre Que sé que ponerlo en la cosa de reciclaje no funciona Va todo de coladrillo Hoy contaba Flor que en mi caso hubo que poner un tejido y se usaron precintos, entonces los precintos se cortan y sobraron un cosito, ahí fue para el coladrillo, eh, bueno, la cinta, que a veces es inevitable utilizar cinta para pegar algo, no sé, lo que sea de la facultad, de la escuela, lo que sea, va para ahí, todo lo que sea chiquitito, o sea, cosas grandes también, si las picamos pueden ir, pero creo que lo más útil es todos esos pequeños plásticos que si, si no los ponemos en algún lado van a terminar como siendo microplásticos enseguida. Sí,
3: y se puede... bien, en muchos casos. Yo por ejemplo estoy papel? en un... Papel depende de a quién se lo hagas. Yo en mi casa composto y el papel va para ahí, y también tengo en mi oficina tenemos, eh, tenemos un acuerdo con Repapel, entonces el papel de la oficina también se va eh, a reciclar, y... pero hay quienes ponen, no está mal... Eh, no para molienda, si vas a hacer el ecoladrillo para molienda, no, eh, porque la mayoría usan plástico. Pero, por ejemplo, si es para construcción, puedes poner papel, puedes poner también lo que decía las telas, que casi todas son sintéticas, incluso las que no son sintéticas, adentro de un lugar, de un ambiente anaeróbico, o sea, que no tiene aire, no va a degradarse. Yo, por ejemplo, hago un curso de reciclaje textil. Y me traigo todo del taller. Tené, dejé un recipiente ahí y todo lo que son hilitos y, y pedacitos de tela que son claro. imposibles de coser, van al coladrillo. Tengo un ecoladrillo para eso.
1: Qué más, qué bueno eso. Sí, es como que todo lo que no se pueda reciclar, lo que no se recircule va para ir desde cualquier <risas> coladrillo. Es una genial alternativa. Que, claro, yo en realidad pensaba en el papel no tanto para poner literalmente. Eh, fotocopias, sino
3: esos papelitos por... chiquitos.
1: Claro, exactamente. La boletita de no sé qué, el papelito del té. Cosas que la pones en el contenedor de reciclaje en la intendencia y no sí, se sabe. Eso, no, en no. realidad, la otra vez que fuimos hábito, eh, nos contaron que las
0: boletas, esas que son como aceradas, en realidad no se reciclan. Okay. Este, no sé si ese tipo de, de papel también podría llegar a ir a un a una de brillo. El papel térmico.
2: El papel térmico. Claro, Pero, tiene BPA, un montón de. <ríe> más
3: allá de él. Si sí. es para construcción, el ecoladrillo, en la mayoría, el 99%, te diría que te van a decir que no hay problema. Ajá. Si, otra vez, si es para molienda, si lo pensás llevar a un, a un lugar que lo vayan a moler para generar una placa con la que hacer, ya sea placas para construcción o placas para generar un mueble, una compostera, ahí posiblemente no. Pero si es para construcción en hogares o otro tipo de emprendimientos de ese tipo, casi seguro te van a decir que sí, que no hay problema con el papel.
0: Ah, entonces siempre igual conviene preguntar por las dudas.
3: Sí, igual lo preguntas una vez y después ya haces toda la vida. Sí, obvio, siempre
1: mismo. sí. sí. Ah, capaz de explicar, si podés, un poco, que creo que está bueno saberlo, qué significa ecoladrillo para molienda, porque yo personalmente tengo una breve idea, eh, capaz... Sí, si la decís puede que, que yo personalmente capaz la tenga más clara pero que haya personas que no sepa y también hoy con ladrillo para construcción creo que está bueno saber sí eso. obvio
3: el, hay, básicamente se hacen igual no en, en una botella o, eh, o un bidón en general de agua incluso aunque no consumamos porque la mayoría de los que estamos acá posiblemente no consumamos bidones de agua sino filtros o bueno directamente de la canilla pero bueno siempre hay en el contenedor de la zona o podés pedirle a alguien que sepa que no dejó de consumir, se genera el ecoladrillo ahí, se ponen todos los residuos, se aplanan bien, entonces quedó, queda rígido. Uno puede construir con eso, por ejemplo, eh, se usa se los pinta de, de con cal, lo que permite que se adhiera el material de construcción, el Portland, o bueno los diferentes materiales de construcción que se utilizan en una casa, por ejemplo, se adhieran bien al... Bloque que va a quedarte hecho con esa botella súper llena de plástico que es muy sólida y muy resistente porque justamente adentro tiene productos que duran muchos siglos, de hecho. Eso es, una, es un uso para la construcción que tiene esa botella llena de plástico. Directa, ¿no? Una familia que quiere agrandar su casa y dice bueno, estas paredes las voy a hacer de botellas de plástico. Ecoladrillos para construcción. Entonces forma la estructura de la casa y construye como si fueran bloques en sí mismos las botellas. Ahora, también hay quienes reciben emprendimientos como Gruplac, por ejemplo, los ecoladrillos para molienda. ¿Qué significa esto? Los pican, eh, por ende tienen que tener un tipo de plásticos especiales, y no pueden tener ya cualquier cosa, porque ese... Mmm, ese plástico picado va a ser insumo para la generación de placas de, eh, que se pueden usar, tanto para construcción como para generación de muebles, para generación de composteras. Bueno, los usos son ilimitados, eh, tanto como te lleve la creatividad. Una mesa, cita, para... de todo se puede hacer. El hecho es que cuando es para molienda, lo que se necesitan son plásticos en general. Uruplac, por ejemplo, utiliza, pero lo junta aparte, los Tetrapac. Yo, por ejemplo, en mis ecoladrillos, como son para hogares, pongo tetrapack adentro. Pero, eh, este tipo de emprendimientos en general lo que hacen es juntar el tetrapack afuera. O sea, no adentro del ecoladrillo. Te piden el tetrapack, o en realidad lo usan más de, 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 de negocios, eh, se junta el tetrapac aparte y se mezcla en ciertas proporciones con el resto de los plásticos. Hay como un proceso más de, de que haya ciertas proporciones de plásticos y hay que tener más cosas en cuenta cuando es para molienda, que eh, justamente es para producir otros insumos. En el eco, eh, ladrillo para construcción, es así como salió de tu casa, va a, la, va a formar parte de la pared de la casa de otro,
0: digamos.
2: Vale, eh, está tremendo y ta, Pila de cositas chiquitas que capaz que no se saben Está re bueno comentarlas Ponele, Ahora estábamos hablando eh, se, se le ocurrió a Caro Capaz que hablar un poco de, de las diferencias Ya que estamos y ustedes son expertas eh, Entre plásticos eh, Biodegradables Y en plásticos compostables Que siento que hay pila de confusión en esas áreas Y, y no se sabe mucho eh, Creo que estaría interesante Sí, es, es un tema muy amplio y siempre surge la duda en cuanto a, a, bueno, por qué una bolsa puede ser biodegradable y otra puede ser compostable, o puede ser incluso que se dé, que sea biodegradable y compostable a la vez. Mi respuesta siempre es, lo mejor siempre es cuando es compostable y te aseguran que se va a degradar completamente. ¿Cuándo es así? Cuando son de maíz, de trigo, que son que son cosas que son naturales, que tienen ingredientes que son de la Tierra, digamos. Si son biodegradables, sigue siendo plástico, y, vuelve a, y se, con, se conforma en microplásticos al, al, con el tiempo. O sea, va a seguir estando en, nuestra, en nuestro planeta, y va a, con, va a generar otra problemática que es tan grande como los microplásticos, que es lo que veníamos hablando esta semana, nuevos plásticos, que descubrimos... Eh, que por un, una, una noticia en Chío, que incluso las abejas transportan eh, muchas cantidades de microplásticos alrededor del mundo. Y fue una noticia que llegó bastante a nuestros seguidores, porque es algo que no sabemos si no dimensionamos la cantidad de microplásticos que hemos generado.
0: Sí, yo leí el post desde que hicieron, a, el, que fue allá, creo, este, Y hace unos días también leí... Hicieron, hicieron unos, uno, ¿No
3: sobre unos, informes,
0: sí, unos informes sobre microplásticos en la lluvia.
3: Y en la nieve también, en, en, en la cántida. Imagínense, incluso en zonas aisladas, a mí me llamó sí, hace unos años una nota en, en, en lugares donde no hay actividad humana, donde no hay personas viviendo, nieva y cae lluvia con microplásticos. O sea, por los vientos, por las mareas, por miles de cosas... Eh, y son al ser tan chiquitos por supuesto imperceptibles para el ojo humano llegaron a formar parte del ciclo del agua entonces llueven claro. en lugares donde ni siquiera hay humanos
0: bueno yo también había leído eh, hace un tiempo que encontraron un tipo de de molusco mm. que lo incorporó a su cuerpo
3: sí es que sí. somos resilientes pero tristemente los seres <risa> son vivos Sí, no, sí. O,
0: o una vuelta que se encontró un nuevo
1: molusco. Yo también no sobre un molusco. Que
3: era uno nuevo,
1: era, era una especie nueva y ya se había encontrado microplásticos. O sea, una especie que vivía en las profundidades absolutas del océano, nueva, y ya sería microplástico sin que antes hubiese sido encontrada por el hombre, sí. o la mujer, o el ser humano. Eh, entonces es como,
3: pa, un montón.
1: Sí, sí a mí no. algo
3: que me, me gusta contar cuando hablo de microplásticos es por qué son tan problemáticos, o por qué se está estudiando mucho el problema para la salud, ¿no? Además de lo obvio, de que no está bueno tener plástico en el cuerpo, hay algo superior, que lo aprendí hace unos años haciendo una entrevista a, a una científica mexicana, creo que era, y ella nos contaba que lo que estaban estudiando, y era algo que no tenemos mucho en cuenta, es que todos los plásticos son hidrofóbicos, por ende, no absorben agua, todos o la mayoría de los plásticos no absorben agua, vieron que uno les pone agua y ellos siguen divinos. ¿Qué pasa? Son, esto se llama son hidrofóbicos, entonces imagínense eh, un plástico que llega al mar, no va a absorber agua, pero si llega algún otro tipo de químico, no sé, imagínense un derrame de alguna sustancia en el mar, que pasa constantemente, o de basura, que muchísimos barcos tiran, lo que sí hacen es absorber químicos. No absorben agua, pero absorben químicos. Si eso después termina degradándose en microplástico, se lo come el pez o me lo bebo yo, no me voy a estar solo bebiendo el plástico, me voy a estar bebiendo lo que el plástico absorbió, que eso ya es, no podemos saber qué es. ¿Qué es lo que tenías ese Claro, plástico tu adentro. propio
2: cuerpo puede empezar
3: a absorber a través de ese microplástico más adelante. ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que, que están como muy complicadas y que a veces no tenemos en cuenta. Imagínense un plástico que absorbió Nazca, no sé. Y vos después lo absorbiste cuando se volvió un nanoplástico y lo respiraste. O sea, ah, parece una de cosa de eso... ciencia ficción, pero es real. O sea, yo lo he podido constatar. Hablando con científicos, por, por notas, este, lo bueno que tiene ser periodista, me ha dado la posibilidad de hablar con mucha gente muy interesante, y eso para mí es más grave, incluso si a veces no lo tenemos en cuenta.
1: Y todo eso llega a placentas.
3: Llega, eh, lamentablemente, hace o sea, poco nos enteramos. El
1: mismo. químico que hubiese que, que absorbido el de plástico, vos te lo comés, lo inhalás, o como sea, y os pues llega al nuevo ser vivo que se está formando sí, claro
2: es que en realidad está estudiado que nosotros ya ya consumimos involuntariamente cierta cantidad de microplásticos al año casi que equivalente a una tarjeta de crédito si no me equivoco por
3: entonces semana. vos
2: imagínate por semana, sí, semana, semana, semana. semana. Imagínate que una embarazada tiene que consumir consume lo mismo que nosotros o sea si una embarazada lo consume, llega una, a la placenta y también llega a todos los animales, como habíamos dicho. Y bueno, y ahora con
0: ahora con los tapabocas, además, hicieron hicieron algunas investigaciones también y, y se respira microplástico cada vez que respiras con el tapabocas puesto. ¿En
2: serio? Sí. Ay, oh, no.
3: Con esto, igual no queremos asustar a todo el mundo, ¿no? No, o sea, hay... no, no. O sea, es horrible, pero hay formas de hacer otra cosa. No queriendo comer, no queriendo hacer nada, pero no, no, no se asusten. No hay que desanimarse, hay que hacer al revés. Hay que decir, bueno, activemos. Porque Obvio. tiende uno eso, 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 a, a caer eso, en la depresión oh. también.
1: Sí. Obvio, con la, hablamos pila de podcast, creo que no hay un solo podcast que no mencionemos sí, la, la, la ansiedad la climática, climática. Sí, Nuestra amiga <risa> Nuestra mejor amiga que nos acompaña todos los días, a toda en todo lugar En cada neurona del cerebro eh, y, y bueno, en realidad como que, como que al principio desanima un poco Diciendo, pa, estoy inhalando plásticos, estoy comiendo plásticos Estoy cagando plásticos, estoy mirando todo O sea, todo tiene plásticos eh, y, es como, y es como que es un embole y creo que hasta cierto, punto, hasta cierto punto es sano como que nos genere, nos impacte, ¿no? Como que digamos, opa, esto no está bien, o sea, no está bien que personas que, que, que están que estando un ser vivo tengan plástico, no está bien que estemos comiendo plástico, no está bien que estemos comiendo sustancias que absorben los plásticos, no, no está bien, y que por lo tanto eso no nos desanime diciendo, ya está, ya fue todo, comamos plástico, sino que sea más como, bueno, vamos arriba, vamos a comer menos plástico, vamos a reciclar, vamos a hacer el coladrillo, vamos a informarnos, concientizarnos, aprender y emprender. O sea, como que, que es fundamental eso, eso siempre tenerlo presente en nuestro podcast, que a veces uno es como, mira todo lo que hablan, pero mira también cómo nos empoderamos con todo eso, ¿no? Y ahí, acá hay una organización que se empoderó lo suficiente para decir, vamos a crear un proyecto de ley sobre esto, porque queremos ser el cambio tipo que queremos
2: ver en el mundo, o sea, eso es como clave. O sea, sí, el cambio somos nosotros, los jóvenes, pero también sinchando a los más grandes y a los gobiernos para que se responsabilicen para nuestro futuro y para el futuro de los más jóvenes, porque nosotros los estamos viendo, pero los que los van a afectar más son los niños, así que está, está muy bueno que, que tanto como nosotros, bueno que estamos en parte de plásticos, como todos los movimientos climáticos, que sinchemos a los gobiernos, a los más grandes, para que realmente haya un cambio y que todos nos hagamos responsables, tanto como el consumo de uno mismo, como el de las empresas, que sabemos que es el más grande y es el que necesitamos realmente para ver un cambio de aquí al futuro.
3: Sí, y una cosa, eh, la basura, si en, pues, a veces se entiende como que los que estamos en el plástico no tienen nada que ver con el cambio climático, sí, porque la basura genera gases de efecto invernadero, el tratamiento correcto de la basura disminuye los gases de efecto invernadero por la basura, entonces hay que responsabilizarnos de eso porque también es una forma de generar esos gases con los que estamos luchando para que la temperatura del planeta no siga aumentando.
0: Seguro. Y, y con respecto a lo que decía Eiti, ¿no? de, de poder hablar con las generaciones más grandes, en realidad eso, eso es clave, porque si bien nosotros somos los que, los que vamos a heredar, como quien dice, las responsabilidades, y después este, las generaciones más jóvenes las van a tener que vivir... Eh, en realidad, los que están ahora y pueden tomar las decisiones son, son las generaciones más grandes. Y el problema es que es urgente. Entonces, no hay tiempo a esperar a que nosotros lleguemos. Ese es el problema.
1: Eso es como clave, ¿no? Es, es, es como que... Yo una vuelta hice un post, un post en, mi, en mi cuenta personal que justamente decía, cómo los políticos muchas veces te dicen... ¿Y no estás muy grande para estarte preocupando por estas cosas? En mi época no se pensaba todo eso. Eh, ¿Por qué no te...? Muy chica ah. En mi época no se pensaba todo eso Me han dicho, ¿por qué no te vas a conseguir un novio? O sea, mirá, sí eh, Y es como, mira Lamentablemente no doy mi futuro por certero Lamentablemente cada día Mis preocupaciones no son Si apruebo o no un examen de matemática Son cuánto plástico puedo consumir o no Y, si no se, si, si, y cuándo es que Todas las catástrofes climáticas Que ya están ocurriendo en el mundo Pueden llegar a Uruguay Entonces Sí, estoy muy chica para estarme preocupando por estas cosas, y no, no está bueno que nos estemos preocupando por estas cosas. Entonces, como que, que entendamos que nos, nosotros, como, si bien está bueno hacer ecoladrillos, eh, está bueno reciclar, y creo que es como hasta una, una, un deber moral ¿verdad? que tenemos que, 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 que implementar. También es cierto que hay ciertas políticas que se tienen que, que hacer desde, desde el gobierno, porque por más que nosotros clasifiquemos, limpiemos y todo, si no hay una planta de reciclaje que, que reciba todo eso, o no hay un sistema que, que una redes para construir los decoladrillos, o no se permita la construcción con ecoladrillos no se funciona. Entonces, empoderémonos para pedirle a las autoridades un cambio, que el cambio es mañana es, y se necesita ya. Se necesitó para mañana... Eh, o sea. para ayer digo, dislexia se necesitó para ayer y por lo menos implementémoslo mañana o sea es como clave eso y bueno eh, así que nada gurises que este podcast no, le, no les desestimule diciendo plástico viendo comiendo plásticos, es un montón eh, eh, sino que digan no quiero comer plásticos así que voy a tomar acción pum eh, y bueno si quieren si tienen alguna duda hablen con la organización no más plásticos que tal son unos genios también estamos trabajando con ellos en otros proyectos y sí, además
0: que está, buscan, en las redes.
1: está buenísimo tienen pila de data que está además bueno lo, el, lo que recién hablado de las abejas está mucho más explicado en, en su instagram eh, y nada coméntenos en las redes a ver si qué tal les gustó y si les copa así como ir trayendo organizaciones.
2: Besotes. Y, y, y muchas gracias, Uriza, eh, Florencia, ¡Ah, todo, total. Al un gusto. Qué bueno que, que estén brindando tanta info y, y seguramente en las redes van a poder encontrar mucho más con detalle, números también. Está, está tremendo lo que hacen y felicitaciones por eso también.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Un, un éxito. Un éxito muchas de la energías.
2: Sí, un gusto, increíble. Un gusto. Gracias, Nos chicas. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.